0: Eh, en realidad, desde que esta pandemia eh, nos afectó directamente, nosotros tuvimos eh, en cuarentena.
1: Estamos en Gibara, Cuba, con el pastor Alexander Pérez.
0: Y eso fue bien difícil porque la comunión con la iglesia, bueno, eh, esto fue suspendido.
1: Como todos los demás pastores que nos han acompañado en esta serie, Alexander nos cuenta sobre la realidad que ha vivido en su vida familiar y en el ministerio durante la pandemia que vivimos actualmente.
0: Eh, se afectaron los ministerios que se estaban desarrollando. Fue necesario trazar nuevas estrategias ¿ves? y adaptar nuevas formas de ministerio. Hasta este momento que estamos viviendo ahora, que estamos conversando, nosotros como iglesia eh, no tenemos legalmente un permiso para reunirnos en su totalidad como iglesia. Y en un sentido ha sido bueno, pues nos reunimos en grupos pequeños, en varias casas de hermanos y esto está siendo fenomenal. Incluso personas que han estado acercándose nuevas a estos lugares se han convertido al evangelio, han ofrecido sus casas como lugar de reunión y hemos ido a estos lugares nuevos, a estas personas. Hemos tenido estos contactos con ellos en sus casas, se han llenado la casa y allí hemos visto la presencia del Señor de una manera gloriosa porque hemos visto verdadero arrepentimiento. Verdadera confesión de pecado con determinación a apartarse de él y nuevas vidas se han estado acercando.
1: Estás escuchando a El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Mi nombre es Daniel Warren. Muchas gracias por acompañarme hoy en nuestra serie de la semana, una serie titulada Cristo en tiempos de coronavirus. Nos acompañan esta semana queridos amigos y hermanos en el ministerio, pastores cubanos que han experimentado de primera mano las luchas que todos hemos enfrentado debido a esta pandemia global en la que estamos. Ellos nos acompañan para conversar con honestidad, y oirás confesiones y frustraciones en estas entrevistas, pero también de la esperanza y paz que hay en Cristo, aún en tiempos de coronavirus. Vamos ahora a Cuba con Yamil y con un invitado muy especial. Un saludo
2: desde La Habana, Cuba Mi nombre es Yamil Domínguez y Este es el Faro de Redención Y el día de hoy tengo el placer De estar conversando con un hermano Quisiera presentarlo Es el Pastor Alexander en el municipio de Gibara Holguín Gracias Alexander, amigo Gracias por aceptar esta invitación De conversación con los oyentes Que están escuchando nuestro programa
0: Bueno, sí, Jan, eh, muy buenos días Y un abrazo, amigo Es bueno siempre escucharte Y compartir contigo Para mí eres un regalo que Dios me ha dado. Y nada, y este tiempo de distanciamiento social ha sido algo algo fuerte ¿ve? para nosotros. Ha sido una experiencia que, que jamás habíamos vivido y nos ha sido bien difícil de enfrentar una situación así, pero solo por la gracia de Dios lo hemos podido hacer.
2: Sí, porque hemos tenido y la nada. experiencia quizás de, de otras enfermedades en Cuba, como el dengue, por ejemplo. El dengue, el otros virus cuestiones sí, sí, que dependían de cuidarse de un vector. En, sí. el, en este caso tenemos que cuidarnos incluso de nuestra propia familia, que es increíble uh -huh. cómo ha tenido que transformarse las dinámicas de, de relaciones entre los seres humanos y sobre todo los cubanos, los oyentes que están escuchando nuestro programa, que son latinos o saben lo que es eh, el, ese, esa relación. Eh, más física, ¿eh? de abrazarse, de... eso eso se tuvo que limitar de alguna forma. ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido eh, tu experiencia en el ministerio, ahí en la iglesia, donde estás? Porque, primero, para los que no conocen a nuestro país, los que viven fuera de Cuba, ¿dónde queda Gibara?
0: Gibara queda eh, a 35 kilómetros al norte de Holguín, es decir, que es una zona costera, es un municipio de Holguín.
2: ¿Qué tiempo llevas ya allí, Alexander?
0: Ya va para 10 años mm. en este lugar.
2: Gloria por esto. Te preguntaba anteriormente cómo ha sido tu experiencia en el ministerio, allí en la iglesia en Gibara, en, en
0: Bueno, ha sido una experiencia eh, nueva también, porque yo antiguamente eh, estaba desarrollando mi ministerio como misionero de una iglesia local en la ciudad de Trinidad, Santo Espíritu, y atendía varios campos misioneros, pero nunca directamente con una iglesia como tal, mm. con toda la infraestructura ya de, de, de iglesia y toda la responsabilidad que esto lleva. Para mí, eh, este cambio, primero, un cambio cultural, ¿no? Porque, en primer lugar, yo soy una persona que procede de una familia campesina, de, de campo, y esto es una ciudad. Y en mi mente y en mi corazón, la idea de yo vivir en una ciudad, eso era algo horrible. No soportaba el bullicio de la ciudad, el ruido. Para mí era algo bien difícil. Es sí. decir, que el adaptarme a ese contexto para mí eh, fue bien difícil con mi familia también. ¿ves?
2: Tuviste que transformar tu idea de ministerio también a, a otro Sí, contexto? sí, evidentemente.
0: Pero Dios ha sido fiel y después de 10 años en este lugar puedo decir que ya estoy amando la ciudad. Ya me estoy ajustando o me he ajustado a, a la vida de la ciudad. Eh, y no hay ya tanta diferencia ya ¿ves? entre vivir en el campo y vivir en la ciudad. Creo que si tuviera que tomar una determinación hoy por mí mismo, les diría, bueno, señor, yo creo que la ciudad está bien, no está tan mal como antes pensaba. Mm. Y entonces, doy gracias a Dios por eso que me ha dado esta posibilidad y ha sido una experiencia de verdad eh, revitalizadora para mí, nueva y para mi familia.
2: Amén. Y durante este tiempo de pandemia, los salmos han sido fuentes de tener consuelo. Muchas veces nos remitimos uh -huh. a ello. De hecho, bueno, la, las escrituras vienen siendo como el refugio que en donde hayamos, a partir de la palabra del Señor, una guía para poder eh, vivir estos tiempos que están aconteciendo. Si ahora mismo reconocerías estas quejas, ¿qué quejas serían? Delante del Señor, más recurrente en este tiempo.
0: Eh, bueno, Jan, eh, a ver, mirándolo así eh, superficialmente o rápidamente, eh, no me considero un hombre quejoso delante de Dios,
3: uh -huh. en el
0: sentido de quejarme delante de Dios, eh, de las cosas de Dios que tengo. No, no, para nada. Sí. Pero mirándolo más profundamente, sí soy como eh, muchos que han experimentado a través de los salmos este tipo de quejas. Claro. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, eh, aquí ahora vivimos una situación bien difícil y mi esposa, mi hija, eh, mi yerno y yo estuvimos un día entero, entero, en una cola para comprar aceite. Uh -huh. Al final no pudimos comprar Sí. Y, a ver, y, y yo tenía un sentimiento de queja, de inconformidad, de lucha, de dolor, y tuve que procesar muy bien esto en mi corazón, porque, por ejemplo, el Salmo eh, 42.5, ¿Por qué te abates oh alma mía, oh, sí. y que tú vas dentro de mí? Sí, esto era una experiencia que yo estaba viviendo. Ajá. <risas> yo estaba sufriendo esto. Entonces, la otra parte espera en Dios porque aún es de alabarle, Él es mi salvación, Él es mi Dios, Amén. Él es lo que verdaderamente da sentido a mi vida, entonces sí, recurro a los salmos, no, recurro a estas experiencias de hombres de Dios que atravesaron situaciones mucho peores quizás que esto.
2: Sí mismo. sí, claro que sí.
0: Y entonces es un aliciente tremendo, como tú decías, Yamil, ir allí a este el libro de los salmos y beber de, de esa fuente que hay allí porque él nos consuela, nos anima, nos da esperanza
3: es tremendo, de verdad que
2: sí. Si bien es reconfortante escuchar esto, de verdad que me alegra saber que no eres, que no uno no está solo en esto, ¿no? Es el mismo sentimiento que tenemos en todas las personas, ya seas cubano, ya sea, ya vives en otro país, que uh -huh. estamos pasando en la misma situación Porque algo curioso es que en todos los pueblos del mundo estamos viviendo la misma situación. Es algo que creo que hacía mucho tiempo no se vivía. No es la primera pandemia que hay en, en, en la historia de la humanidad, pero es la que nos tocó vivir esta generación, uh -huh. que es como esto. Y realmente la, la dinámica de Cuba es diferente quizás, pero se, se remite a la misma realidad de que llegamos a un momento en que nos desesperamos, llega, sí. llega un momento en que eh, no tenemos respuesta, pero hay a, a otra cosa que pienso que es peor, que es la apatía. La apatía que podemos experimentar de decir, bueno, ¿qué es lo que toca hacer? Ya no, no hay nada más que hacer, vamos a quedarnos quietos, vamos a quedarnos sentados y, y esperar que el Señor determine qué es lo que, lo que va a pasar. Pero hemos sido llamados a algo más, ¿no? Eh, que es a seguir predicando la palabra del Evangelio. Eso, eso uh -huh. es una fuerza, es un, es un ánimo también que debemos recordar que tenemos de parte del Señor. ¿Y cómo ha sido tu experiencia, Ale, en el ministerio, en este tiempo, allí donde estás?
0: Bueno, Jan, eh, han sucedido cosas maravillosas. Sí. Eh, en realidad, desde que esta pandemia eh, nos afectó directamente, nosotros estuvimos eh, en cuarentena. Ajá. Uh -huh y eso fue bien difícil porque la comunión con la Iglesia, bueno, esto fue suspendido, sí. eh, se aceptaron los ministerios que se estaban desarrollando, fue necesario trazar nuevas estrategias uh -huh. y adaptar nuevas formas de ministerio. Eh, hasta este momento que estamos viviendo ahora, que estamos conversando, nosotros como Iglesia eh, no tenemos legalmente un permiso para reunirnos en su totalidad como Iglesia. Sí. Y en un sentido ha sido bueno pues nos reunimos en grupos pequeños, en varias casas de hermanos, y esto está siendo fenomenal. Incluso personas que han estado acercándose nuevas a estos lugares se han convertido al Evangelio, han ofrecido sus casas como lugar de reunión, y hemos ido a estos lugares nuevos, a estas personas, hemos tenido estos contactos con ellos en sus casas, se han llenado la casa, y allí hemos visto la presencia del Señor de una manera gloriosa porque hemos visto verdadero arrepentimiento. Oh, hemos Dios. visto, sí, sí, verdadera confesión de pecado con determinación a apartarse de él. Wow. Y nuevas vidas se han estado acercando. Entonces, ¿qué te digo, ya eh, Ministerialmente no vemos que esto ha sido, digamos, un tropiezo sino más bien Dios en su gracia, en su suficiencia, ha abierto puertas, nuevas puertas para seguir ministrando, quizás de manera diferente, pero sí, el Evangelio está siendo anunciado, y vidas están respondiendo a ese Evangelio, y Dios está siendo glorificado, Amén. y no nos estamos deteniendo. Gracias a Dios por eso. Son algunas experiencias que hemos tenido. Hace poco eh, tuvimos aquí la, la, la experiencia de una anciana de la iglesia que falleció. Sí. Imagínate, en medio de esta situación pudimos eh, participar en esta despedida de duelo porque nos los pidieron sus hijos, que son cristianos. Y en el cementerio, delante de toda aquella, aquel personal que estaba allí, uh -huh. pudimos hablar de la esperanza, de la gloria que hay en el Señor, del Evangelio. Y a primera vista no sucedió nada. Luego al pasar de los días llegaron entonces los reportes, pastor, Vino la sorpresa. un hermano tal, <risa> el vecino tal, que qué que, que palabra, que qué consejo, que qué mensaje de aliento para, para las la personas en este momento, que ellos nunca pensaron de que usted se pudiera expresar así, no sé, cosas así, ¿no? Y entonces yo le decía, Señor, a ti toda la gloria, porque amén, tú estás amén. vivo, tú estás
2: presente. Amén. También ha sido maravilloso escuchar esto y ver cómo sí. eh, la experiencia de, de predicar el Evangelio ha sido más fuerte cada día en medio de este tiempo.
0: Sí, es que, es que no podemos. A ver, dice el apóstol Pablo: Creí, por tanto hablé. Uh -huh. Si no creemos profundamente, mi hermano, en ese glorioso Evangelio, entonces no hablamos. Pero si verdaderamente hemos creído, entonces vamos a hablar. Y vamos a aprovechar esas oportunidades que Dios nos da para testificar de quiénes somos y de quién es Dios
2: gloria a Dios el Señor nos sorprende por cuando no esperamos que haya una respuesta mira cómo sí. se, te sucedió que enseguida vinieron a, a, a darte eh, o sea estás viendo los frutos de quizás de, de lo que está haciendo el Espíritu Santo en, en medio de, de, de del pueblo de, de Cristo ahí en Jibara. Uh -huh. Ale, es una bendición eh, escuchar cómo el Espíritu Santo está moviéndose en Gibara en de esta forma a través de, de tu ministerio y en una situación tan particular como la que estamos viviendo de, de pandemia, de coronavirus, de distanciamiento social, algo que no estábamos habituados. Hay muchos reportes, la comunidad científica no se pone de acuerdo, está muy, hay algo diferente a las demás pandemias. y está. Me remito a un artículo que, que revisé el otro día, donde dice que no se puede estimar todavía la cantidad de muertes, hablando de cifras de letales, no se puede estimar todavía cuándo va a acabar esto. Es un, es un virus atípico, es un virus que, que si bien es fácil de transmitir bueno, la cuestión es que no se sabe todavía cuándo va a acabar todavía no hay una, una vacuna que pueda eh, terminar o inmunizar el, el, el ser humano y la, la tendencia es que va a seguir un poco más, ahora mismo si la pandemia nunca acabara ¿sería Cristo suficiente? ¡Amén! <ríe> Amén Esa <¿verdad>? <ríe> es una pregunta Él, que, va, que tenemos siendo suficiente <ríe> esa respuesta la tenemos ya pero para las personas que, que están escuchando ahora y no conozcan al Señor o necesitamos recordarnos todavía Cristo es suficiente
0: Amén Él es suficiente Él es nuestra necesidad máxima Él es nuestro bien mayor Amén. Él es el héroe de esta gran historia
2: Confiamos en su redención confiamos en la promesa de que Él un día regresará y llevará a su pueblo Amén. Realmente no sabemos cuándo va a ser esto. Quisiéramos decir, no, que venga mañana mismo, ¿no? Pero no sabemos cuándo va a pasar esto. Ni siquiera sabemos cuándo, si esta va a ser la última pandemia que vivamos. <ríe> ¿Verdad? No lo sabemos. No lo sabemos, ¿verdad? Entonces... No lo sabemos. Es una exhortación también. Ale, si tuvieses una palabra de exhortación para los, para los oyentes, ¿cuál sería esta palabra de exhortación?
0: Bueno, eh, me gustaría... Eh digamos primeramente dirigirme a los no cristianos uh -huh. que puedan estar escuchando sí. que por favor eh, no desperdicien las oportunidades que la vida les está ofreciendo para reconciliarse con su Hacedor con su Creador con el Rey de Reyes y Señor de Señores con aquel que les ama más que les entiende más y que está dispuesto a bendecirles más que por favor se acerquen al Señor que Él es fiel Amen. Amen. y para aquellos que son hijos de Dios me gustaría compartirles un texto que dentro de los tantos que en la escritura a mí me impacta me sigue impactando todavía y tiene que ver con Romanos 15 verso 4 porque en este tiempo de pandemia ya dos cosas está necesitando el pueblo de Dios uh -huh. y estas dos cosas tienen que ver con ser pacientes y la necesidad tan profunda que tenemos de consuelo y de esperanza y entonces este texto nos está diciendo porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de es decir que este es el propósito enseñanza para qué dice para que a fin de que tengamos paciencia y consolación y que tengamos esperanza uh -huh. porque Dios mismo a través de la escritura a través de los hechos que están revelados allí porque ahora estamos, tenemos una pandemia fuerte sí, sí pero es que las cosas que están escritas hablan de muchas pandemias que existieron uh -huh. de muchas situaciones horribles que han sucedido en el pasado entonces la propia escritura dice que es Usada por Dios. ¿Para qué? Para apacentarnos, para consolarnos y que tengamos esperanza. Una esperanza cierta. Y si algo siempre me ha motivado a mí, de verdad, como hijo de Dios, es entender algo. Cuando hablamos de la fe, Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Y allí aparecen dos listas de héroes de la fe. Mm una lista de aquellos que conquistaron hicieron cosas muy gloriosas pero aparece otra lista de aquellos que sufrieron que padecieron dice de los cuales el mundo no era digno lo que me llama la atención de toda esta lista son los últimos dos versículos de este capítulo 11 que dice y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, mm. para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mi mensaje de exhortación para mis queridos hermanos es, no se desanimen, lo mejor está por venir. Dios tiene un plan perfecto de redención, el cual Él lo está llevando a su finalidad, mm. y Él no va a faltar a su palabra.
2: Amén, la carrera continúa ¿Verdad Ale?
0: Eso, la carrera continúa Entonces tengamos la posición Del apóstol Pablo Cuando le escribe a los filipenses Que le dice Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado Pero una cosa hago Dice, prosigo oh, sí. a la meta Olvidando lo que queda atrás Yo me extiendo hacia lo que está y Yo prosigo a la meta Y la meta es esta hermano La meta es la perfección de este cuerpo, de este ser que no funciona según la gloria de Dios y va a funcionar un día para la gloria de Dios eternamente.
2: Amén. Amén. Gracias, Alex, Gracias por esta conversación que hemos tenido con los oyentes también. Eh, por el tiempo que le has dedicado al faro de redención. Eh, Alex, Dios te bendiga mucho. Un abrazo fuerte. Esperemos que pronto podamos encontrarnos y poder conversar mucho más, estar ahí en bueno. tu casa en Ibarra y disfrutar de la buena compañía que el Señor nos, nos, nos ha regalado.
0: Un abrazo fuerte también para ti, Jan, y Gracias. saludos al Faro de Redención y a todos los clientes que Dios le bendiga ricamente. Hasta luego.
4: Puede que quizás no vea lo que viene Pero yo sí sé que algo enviarás Y aunque ahora es poco lo que puedo percibir Mi fe corre tras de ti Pues solo es el comienzo de algo grande manos la misión
1: Algo grande viene, canta Karen Ricardo. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en el faro. Mi amigo, mi hermano en Cristo Alexander, pastor en Gibara, fue un placer tenerte de nuevo con nosotros. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, venimos ante ti agradecidos por cómo has obrado en los corazones de muchos en Jibarra, Cuba, y en muchos otros lugares, Padre. No sabemos y nunca sabremos en su totalidad por qué el mundo ha pasado por este momento tan difícil, pero sí sabemos que todo está bajo tu soberano control y que todo lo que pasa es para tu gloria, para fines que tú conoces en tu infinita sabiduría. Ayúdanos, Padre, a buscarte a ti en estos días y a seguir viendo a Cristo, aferrándonos a Él. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En nuestro siguiente episodio, nos acompaña el pastor Abel Luis desde Santa Clara, Cuba.
5: Este concepto de iglesia eh, lo hemos visto, eh, ¿cómo podemos decir? Ampliarse, eh, enriquecerse en estos momentos aprendiendo que la iglesia está más allá del edificio del templo.
1: Si reconoce su voz, es porque Abel Luis nos ha compartido a menudo décimas libres que hemos compartido aquí en El Faro. Y mañana no será la excepción.
5: Padre, se ha llenado la tierra de temor y el hombre se cubre porque tiembla. Se fue de las calles de alegría y en los parques conversan las tinieblas. En sus ojos el hombre desconfía y en su corazón la soledad le mata. ¿A quién contar si falta compañía? Los desafueros de aquellos que arrebatan. Mi casa se acerca a las montañas y cuando miro a ellas veo el cielo tan cerca de su cima que me creo tu trono en la más alta. Entonces te pido, Padre Santo, desciende por el cauce de las aguas y acércate porque estamos solos. Acércate a nosotros y danos vida como ese verde intenso que tú hablas.
1: No te pierdas de nuestra conversación con Abel Luis. Sé que te encantará oír de nuestro amigo pastor en Santa Clara, Cuba. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.